0: En el fondo, incertidumbre e inversión son sinónimos. Esto lo dijo Benjamin Graham, mi nombre es Walter Buchanan CFA, cofundador en SaveNest. Mi nombre es Luis González
1: CFA y hoy vamos a tener un eh, view trimestral, generalmente es algo que hacemos trimestre a trimestre eh, con la participación de Javier Martínez Morodo eh, y sin más comenzamos.
2: Monito, el otro lado de la moneda.
1: Pues bueno, ya estamos este, con Javier Martínez Moró en, 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 en una cápsula que ya, que ya teníamos rato de no hacer, que era un como view trimestral de mercados. Entonces, este, pues nada, mil mil gracias Javier por, por estar aquí con nosotros en este crossover. No, pues...
2: Es, es, es más, ya hay que agendar el próximo, porque aparte los mercados están sabrosos, entonces va a estar buenísima la conversación. Y al contrario, gracias a ustedes, yo creo que va a haber mucho, mucho que platicar. Y
0: seguro, mil gracias, Javier, por acompañarnos.
1: ¿Con qué, con qué? Vamos a te, te, no quiero dejar la, la cereza del pastel arriba, digo, hasta el final, pero, pero <risa> ¿cómo ves? El Bitcoin en treinta y tantos mil, ¿no, Javier? Tú que eres este eh, un, un, un... Eh, amante fiel del, del de la criptomoneda. ¿Te definirías como, no, pues... como
0: maximalista, Javier, o no tanto?
2: No, yo soy cero maximalista. O sea, yo, yo más bien creo en toda la tesis general de, bit, de cripto, ¿no? Más que de más que de Bitcoin. O sea, yo creo que va a ser una tecnología transformadora. Yo creo en la tesis de cripto como el Internet del Valor, creo que eso se va a materializar en el tiempo, y ya hablaremos, pero sobre todo me da gusto ver a, aquí el, a mi querido. Amigo Luis con una sonrisa oreja-oreja oreja con el Bitcoin en, en 35 mil dólares, 100% arriba en el año, 100% arriba en el año sabiendo, sabiendo que te gusta tanto, seguro estás súper invertido en el Bitcoin, ¿verdad?
1: Exacto, exacto, no, sí, yo estoy, yo estoy, no, la verdad es que no, yo, yo, yo me quedo con mi 100% arriba en tasas, no perdiendo dinero como, como los grandes. Este, no, ha sido un año difícil, ha sido un año complicado, este. Eh, pues prácticamente para todo, ¿no? O sea, a ver, bueno, tienes el Bitcoin arriba 100%, pero pues esa es una set class de muchas, ¿no? Pero en realidad llevamos pues, dos años, dos años difíciles, dos años difíciles, eh, tanto en tasas como en renta, en renta variable, este, si no le pegaste o si no estabas en las Magnificent Seven, tu portafolio de renta variable va mal, ¿no? O sea, va, va flat o negativo. ¿no? Después, de, después del año pasado que iba 20-25% abajo. Entonces ya la verdad es que no hay mucho de dónde esconderse, ¿no? Este... Y pues aquí estamos, este, 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 estos mercados nos, nos mantienen humildes a todos, ¿no? Así es. Pues eso se trata, ¿no? Y, y después
2: por eso dicen que es este, time in the market y no timing the market, ¿no? Es bien complicado saber cuándo entrar y cuándo salir. Como dices, a mí algo que me ha sorprendido es eso, ¿no? O sea, ahorita pareciera... Este, que los mercados van positivos, porque si es el estándar a 500, creo que cada 7, 8% arriba, pero son sí. estas Magnificent Seven, ¿no? O sea, son estas siete que si le quitas las primeras siete, que son principalmente todas las tecnológicas, vas flat a negativo, el Dow va negativo, este, y bueno, por supuesto que el Nasdaq, que es quien comandan estas siete empresas, pues va cerca de, de 20% arriba, las tasas este pues han estado subiendo y eso ha hecho que los rendimientos de los bonos por creo que tercer año consecutivo estén en terreno negativo, algo que nunca había pasado en la historia, sobre todo en Estados Unidos, no? Pero pero bajo ese bajo ese contexto y con todo lo que está sucediendo a nivel macro, eh, sobre todo porque creo que ha cambiado la narrativa, no? Antes se pensaba que las tasas iban a empezar a bajar, de hecho se hablaba de la segunda mitad del 2023. Y pues ni madres, ¿no? O sea, siguen este, aguantando vara y pareciera que esto se va a ir, pues no sé si 24, 25, eh, y, y me gustaría tal vez arrancar por ahí, o sea, ¿cuál es el contexto macro del que partimos, no? Y, y sobre todo ustedes dos que están este, mucho más involucrados en esto, ¿cómo ven la situación actual desde el punto de vista, pues, de, de la fortaleza económica que ha demostrado Estados Unidos y por consecuencia la, el, las altas tasas que pareciera que van a durar más, más de lo previsto?
1: Uh -huh. Es, es, es curioso lo que mencionas de, 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 de lo que esperábamos respecto a las tasas, porque si te fijas, llevamos 12 meses, 18 meses en donde se le pregunta a los inversionistas, ¿cuándo va a recortar tasas eh, la Fed? Y la respuesta es consistentemente dentro de un año, ¿no? Entonces, veías en junio del año pasado y la gente decía, ¿cuándo va a recortar tasas? Junio del 2023. Y los, les preguntabas en agosto y era en agosto de 2023. Y les preguntabas en diciembre de 2022 y decían en diciembre de 2023. Entonces, o sea, ¿cuándo va a recortar la FED tasas dentro de un año? No importa cuándo lo preguntes, ¿no? Llevamos, eh, o sea, llevamos en esa, en esa dinámica pues, año, me, año, año y medio. ¿no? Entonces, pues sí, es, 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 ese cambio de expectativas, pues es lo que ha he hecho que, que, pues, que las tasas permanezcan altas y sigan subiendo, ¿no? Entonces... Es, 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 un, es un, lo, 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 platicamos en el, en el, en el jam de, de, de esta semana en, en Money Talks, que llevamos ya varios años en donde podemos decir que estamos como en terreno incógnito, ¿no? Este, eh, les decía que, que sacamos, o sea, en, en, de donde trabajo sacamos un webinar o, o sacamos eh, views mensuales y había, o sea, todos los años, hay uno que se llama terreno incógnito, ¿no? O navegando eh, de, 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 en lo desconocido o, o algo así, ¿no? Un, 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 un tema similar, ¿no? Este. Pero ya es cansado de estar todo el tiempo descubriendo, redescubriendo este, sí. la, 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 la América todos los piches años, cabrón. ¿No? Entonces. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, pero, pero,
2: pero bueno, pues vamos a darle un poco de visibilidad a la gente, ¿no? Porque pues en principio aquí estamos los expertos, entonces ¿por qué no le empezamos a poner numeritos a esto? A ver, ¿cuándo creen que empiecen a bajar tasas? O sea, pues vamos a meterle skin in the game, vamos a meterle <risa> este este valor, coraje a esta conversación. Pues, ¿cuándo? cuándo ¿Qué qué, qué creen cada uno de ustedes? O sea, en, qué, ¿En qué fecha en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos y en México. Yo creo que tal vez México empieza a bajar tasas antes, pero ¿Qué fecha creen que empiecen a bajar tasas?
0: Pues más que, más que una fecha, Javier, tendría que ser... O sea, yo, yo le pondría el, el timing, eh, que es lo complicado, sería con un evento. Que, que eso es lo complicado ahorita, porque pues el evento que te daría una baja de tasas no necesariamente sería una, una recesión, pero sí una desaceleración. Como por ejemplo... Estados Unidos en 2019, antes de la pandemia, pues ya, ya se estaban peleando China y Estados Unidos con el trade war, eh, empezó a disminuir la, la actividad económica y Powell, que eh, pues ya era presidente de la Reserva Federal, eh, junto con la Junta, pues de, decidieron bajar, empezar a bajar las tasas en 2019 eh, por una desaceleración y también pues, la inflación estaba, estaba más controlada. Entonces, eh, yo, yo creo que ese es el tema y yo creo que por eso, eh, o sea, apenas en las últimas semanas, pues el mercado ya ha incorporado mejor eh, la parte de, de que las tasas van a estar eh, higher for longer, eh, porque, o sea, imagínate Javier, si, si la inflación llega a los objetivos de los bancos centrales y no se ha roto nada, este, y la actividad económica sigue fuerte, como sorprendió este 2023... Eh, que la, la actividad en, en Estados Unidos y en México pues estuvo muy fuerte, el consumo estuvo muy fuerte eh, los, los ahorros que se, se esperaba que eh, se agotaran a mitad de año, pues ahorita ya empezaron a, a, a incrementar nuevamente con un consumo todavía fuerte eh, o sea si, 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 si tienes la inflación al 2% eh, si tú fueras la Reserva Federal, si tú fueras eh, parte del board ¿Por qué bajarías la, la, la tasa que tanto trabajo te costó llevarla de 0 a 5 si no tienes una desaceleración? O sea, si no tienes pues, una, una amenaza. Porque no sé si estés de acuerdo, pero pues no la van a bajar pues, nada más porque... Sí,
1: no la van a bajar este... porque sí. No, eh, eh, de, no de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Walter. O sea, eh, tienes las tasas al cinco y medio, la economía no parece desacelerarse, va bien... Eh, está bien aceitada, eh, no parece haber un riesgo sistémico claro. Eh, ¿Para qué la bajas? ¿no? Sobre todo porque la FED tiene muy claro lo que pasó en los 70 ¿no? En donde, en donde hubo un choque inflacionario, la inflación subió, la FED subió tasas, eh, el choque inflacionario empezó a bajar la FED empezó a bajar tasas, ¿y qué pasó después? El choque inflacionario se reinició y tuviste una inflación el doble de complicada que, eh, que, que, que la que tuviste a, a mediados de los setentas, ¿no? Entonces, la FED tiene muy claro eso eh, y lo ha dicho, ¿no? O sea, ha, ha, ha sido vocal respecto a, ese, eh, respecto a ese periodo. Entonces, mientras no se rompa algo, mientras no haya una desaceleración, mientras no haya un evento sistémico, mientras no haya un evento de crédito, eh, no no, no, o sea, no, no habría por qué bajarlas, no, no habría por qué bajarlas. Y hoy por hoy no se ve que algo vaya a suceder, ¿no? A ver, siempre está el cisne negro, siempre está eh, lo que nadie está viendo y de repente pasa, este, pero hoy donde estamos parados, las cosas van funcionando bien, ¿no? Entonces, eh, si, si, si logramos mantener la economía eh, pues volando, ¿no? En, en, en este olvídate del soft landing y el hard landing, en, en un no landing, ¿no? Es decir, no hay una desaceleración como tal, pues la FED no va a bajar tasas, la FED las va a mantener donde está, porque no tiene incentivos para hacerlo, ¿no? Sí. Eh, sí. Y en el caso de México, este pues algo similar, ¿no? este bajar la tasa de 11.25 a 11, pues a la economía mexicana le da exactamente lo mismo. Este, entonces pues igual, o sea, se van a, van a, van a yo creo que van a permanecer con las tasas altas más tiempo, ¿no? Entonces, dicho eso, pues, probablemente veamos el inicio de los recortes eh, en algún punto del segundo semestre, tirándole a finales del 2024, solo si es estrictamente necesario. Entonces, no, todavía tenemos todavía tenemos tiempo para tasas altas por más tiempo, ¿no? Y eso es lo que nos han estado repitiendo constantemente y creo que creo que tiene una razón de ser, ¿no?
2: Creo que creo que es hora de creerles, ¿no? Bueno, y, bien, y vienen una serie de factores, yo sí creo que eventualmente entraremos en recesión porque pues, es parte del, ah, claro. El ciclo. del playbook, ¿no? El ciclo. O sea, exactamente, ¿no? Y lo que están haciendo, digo, la, la manera en la que yo lo comprendo, a ver a ver si coinciden con esta, con esta, uh, con este view. Es que simplemente, pues, el sistema financiero y, y, y principalmente, sobre todo, los bancos centrales, pues se encargan de darle un poquito de palanca al sistema o bajarle la palanca, ¿no? Y, y, y eso básicamente lo que hace es que acelere el crecimiento económico o lo disminuye, ¿no? Desde el punto de vista del ecosistema, no me estoy refiriendo específicamente ni a los bancos centrales ni a los bancos en manera general, sino simplemente dar un poquito más de crédito y tener condiciones crediticias un poco más laxas para que haya más actividad económica, o restringirlas para, para bajarlo, ¿no? Y justo las variables que ahí se mueven, que es lo que hemos estado viendo, pues es la inflación, ese tipo de cosas, que justo cuando se empiezan a desajustar y que sobre todo implican un mayor desgaste o un mayor, una mayor afectación sobre todo a las clases socioeconómicas medias y medias bajas, pues justo empiezan a regular eso para volver a, digamos que, despresurizar la economía y de esa manera regresar a los indicadores de, 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 de la, del target de la Fed, que es el 2%. Que ya entraremos a eso. No sé si siquiera eso vuelva a ser una posibilidad o no. O sea, tal vez ya es un un tema inflacionario estructural que tal vez no, no regrese, pero bueno, entraremos a ese tema. Entonces, ahorita, dentro de esta despresurización, pues lo que están haciendo es subiendo las tasas, que eso eventualmente te lleva a tener condiciones económicas peores, porque simplemente las condiciones de crédito o de crecimiento, pues disminuyen. Y ahorita tal vez no lo ves en el corto plazo, porque mucho de lo que afectas en el corto plazo, pues es este, tal vez el ahorro. Es más, es, has visto cómo la, las, las, este, los non-performing loans de las tarjetas de crédito, otro tipo de activos, empiezan a subir empiezan a tronar los startups pero los, pero los vencimientos fuertes porque pues muchas de las empresas grandes pues tienen bonos de, de corto, mediano, y largo plazo y entonces vienen cuando se empiezan a dar esos vencimientos ¿no? y cuando se tienen que renegociar o volver a emitir bonos para financiar el crecimiento de las empresas que representan pues la gran mayoría de, de los empleos y de las eh, condiciones económicas. En ese sentido pues vienen empiezan a venir estos vencimientos ¿no? Entonces este, refinanciar algo que tenías al 0% o al 1% al 2, o sea, ahora refinanciarlo este, al 6, al 7, dependiendo de las condiciones de la empresa, pues se, se ve difícil. Tú seis de list, ¿no? Y, y, so, y sobre todo ahí hay, hay un evento que, que me gustaría también profundizar a ver qué opinan ustedes. Yo me leí el libro de Changing World Order de Rey Dalio y la verdad es que, la verdad es que yo sí, y de ahí me voy a ir después hacia Bitcoin, yo sí comulgo con esta visión que tiene del Changing World Order, ¿no? De, de este cambio del orden mundial. Yo creo que Estados Unidos pues ya eh, está excediendo, pues no nada más, o sea, el déficit fiscal, pues creo que este va a ser el segundo o tercer año con mayor déficit fiscal de la historia, solo de, detrás de 2020, 2021, por todos los estímulos del, del tema de COVID. Este, pues, ha subido creo que dos o tres billones de, de dólares la deuda, nada más en lo que va el año. O sea, ya es una toma de pelo este tema del, del techo de la deuda que siempre terminan este, autorizando al cuarto para la hora. Y, y vienen unos este, vencimientos fuertes. De, de la deuda americana, entiendo en 2026, 2027, de cerca de 7, 8 trillones de dólares, bueno, trillón, billones en pesos, eh, y, y su principal tenedor de bonos era el gobierno de China, que ha estado vendiendo este, a diestra y siniestra, creo que llegó la posición del gobierno de China 1.3 trillón, este, 1.3 billones de dólares en bonos del tesoro, y ahorita creo que esto ya, ya este, tiraron cerca de 500 billones. Eh, entonces, este, ¿cómo se ve eso? O sea, esto eventualmente va a llevar a recesión y, y, y me gustaría llevarlo un un paso más allá O sea, entraremos en recesión que pues, este pues Segunda mitad del 2024 Y no nada más eso Después quiero entrar al tema de Estados Unidos ¿Qué va a pasar con la deuda de Estados Unidos? Que ya está en 33 este, Trillion, billones en español Nunca he entendido ese desmadre De los bill, billones, tri, trillion Pero bueno, ese es otro tema oh, pues es este como... Primero Adelante, adelante De los billones, trillion da...
0: Es el tema de, de o sea, pues, de, de, llevan un sistema eh, de métricas diferente, ¿no? Nada más. Este, no, no, no,
2: correcto. Pero, o sea, lo, lo que se me hace extraño es que no es este como el tema, ya sabes, de, de las métricas, de, de, si los pies contra los metros y el rollo. Este nada más es un tema de sí, lenguaje sí. y es el lenguaje. No es ni siquiera un tema de una región. Bueno, anyway, no, no confundamos a la gente. Empecemos por platicar de eso. Entramos en recesión, o sea, porque pues esto es una cascada, ¿no? El tema... De las tasas, pues claro, no, no tiene el impacto que tiene que tener. Entramos en recesión 2024 y empiezan a bajar tasas por eso. Y el segundo es, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Como la hegemonía mundial y el superdólar que tanto le gusta aquí a mi querido amigo González.
0: Pero, pero es que, a ver, Javier, yo, yo no he leído el, el libro de, de Dalio, pero sé de qué se trata. O sea, he leído varios artículos de, de Dalio que pues, habla de lo mismo. O sea, y a mí lo que no lo que no me queda claro o lo que lo que me hace dudar un poco es que, o sea, Dalio, Dalio ponía que, que era el momento de, de China de emerger eh, y de ser la próxima potencia. O sea, el, el, el entorno para China ha cambiado drásticamente en los últimos años, o sea, en los últimos tres o sea, de, de 2019 para acá, este, no, no sé si desde de Trump, eh, y ya, o sea, ya incluso hemos visto cómo... Eh, economistas ponen en duda que vaya a ser la economía, o sea, que vaya a superar Estados Unidos para, para 2030, pues por todos los problemas estructurales que tiene, porque China también tiene problemas fortísimos de, de deuda, lo podemos ver con el tema de eh, pues todas las desarrolladoras de, de vivienda, eh, Evergrande, eh, que pues tronó, eh, siguen tronando desarrolladoras, eh, vemos las ciudades fantasma, entonces, el... el a lo que voy es... Eh, Estados Unidos deja de ser la hegemonía. Eh, que, y, o sea, China también está sufriendo. Este, pues pare, parece que ya eh, está entrando en, en la trampa de la clase media, este, que la ha comentado Luis González en, en otros espacios. O sea, ¿quién, qué, quién, quién va a suceder a, a Estados Unidos? Este, porque también... Todas las métricas que nos que se mencionan, o sea, la, la deuda sí es impresionante, el nivel de deuda, pero si, si las comparamos contra el PIB y contra el crecimiento, eh, pues el pago de los intereses, por ejemplo, pues todavía no llega a ser una, una parte, eh, pues sí, extraordinaria como parte del gasto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Exacto, o sea, sin decirles, mi punto sí. es, si, si, si Estados Unidos... Deja de ser la hegemonía, pues, a, ¿a dónde se va a ir la lana? Este... Que, bueno, ya sé que seguramente vas a decir que a cripto. Este... <risa> pero, o sea, ¿qué, qué, 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 qué otra alternativa eh, de país hay? Porque, pues, Europa también, pues, su época dorada ya, ya pasó. Este, mercados emergentes, la verdad es que... Eh, pues estaban dominados por China y no lo está haciendo bien. Este, de, de India no tengo métricas, por ejemplo. Eh, y también yo había leído un hilo muy bueno, Javier, de, de alguien en Twitter que ponía que Rey Dalio había hecho este mapa de, de pues sí, de las potencias dominantes, eh, o sea, desde el Imperio Romano, este, y luego Holanda, luego eh, no, no, el, el Imperio Británico, este, después Estados Unidos. Eh, pero la verdad es que eran tiempos diferentes, o sea, no no tenías pues sí, no tenías el tipo de empresas o no tenías la innovación que tienes ahorita, no o sea, si, si Estados Unidos eh, cae eh, pues también, o sea, una, una parte importante, de, de, o bueno, más bien la economía de Estados Unidos pues depende de las empresas, de las principales empresas eh, del mundo, no solamente del país entonces pues también, o sea, a, a, a dónde se va a ir el capital
1: sí, no, no y, a que... ver, y... No ah, y, hay anda, opciones. Y, y andando con lo, en, lo, en lo que dice Walter un poco, ¿no? O sea, sí, la deuda ha ido creciendo, o sea, hay un déficit fiscal eh, importante, eh, pero ese déficit viene, a, por lo menos hasta ahorita, ha venido acompañado de crecimiento, ¿no? Eh, vimos, por ejemplo, el dato de Estados Unidos de la semana pasada de crecimiento, esperan cuatro y medio, resultó en 4.9, o sea, viene de un crecimiento... Eh, importante. Entonces, eh, lo que importa al final del día no tanto es la deuda como tal, ¿no? Los 33 trillions o los 34 trillions que tienen eh, en deuda, eh, sino más bien como porcentaje del PIB, ¿no? En, o sea, en términos más relativos, ¿no? Y, y eso todavía está. A ver, bueno, ha ido creciendo, sí, pero el hecho de que esté estimulando el crecimiento, pues ayuda a que eh, no sea tan. Eh, pues sí, no, no, o sea, no, no, no sea tan desastroso, ¿no? La inflación ayuda también, ¿no? Acuérdate que eh, el, el, o sea, el deuda sobre PIB, eh, el, 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 el denominador de esa razón es eh, PIB nominal, ¿no? Entonces, y el PIB nominal es, no es otra cosa más que crecimiento real más inflación, ¿no? Muy grosso modo. Eh, entonces, el hecho de tener inflaciones altas, nos ayuda a que la razón deuda sobre PIB no crezca tanto, ¿no? Este. Y lo que decía vuelta es cierto, ¿no? Al final del día, los intereses que está pagando Estados Unidos sobre esa deuda sí han ido creciendo, eh, o sea, sí, 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 sí hay más, pero están en un promedio histórico, están alrededor del 3% del PIB, lo cual tampoco es tan serio. Entonces, hoy, donde estamos parados, no parece ser un problema, ¿no? Hablabas también del tema de, de refinanciamiento. Es bien curioso. ¿Cómo? Eh, o sea, sí, la, 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 digamos que la lógica te dice, a mayor tasas, pues mayores, mayor refinanciamiento, mayor eh, intereses pagados por refinanciamiento, eh, pero también hay que voltear a ver eh, lo que las empresas reciben, ¿no? Es decir, las empresas pagan intereses, sí, pero las empresas también tienen inversiones que generan intereses, ¿no? Entonces, en el neteo de esos intereses pagados menos intereses recibidos, las empresas están mejor que hace dos años, ¿no? A más o menos para, te, pa, para tener una cifra en la cabeza, eh, más o menos hace dos años las empresas en, en, el, en el agregado estaban pagando eh, 44 billions de intereses netos, ¿no? Es decir, intereses pagados menos intereses recibidos, eh, y hoy están pagando cerca de 41, ¿no? A pesar de que las tasas son más altas, las empresas están mejor en su balance, ¿no? Y también el hecho de que pues, esta, esta pared de, 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 de vencimientos no se está dando en un solo año, es decir, no fue solo 2023 o solo 2024, sino que se va a dar a lo largo de los próximos cinco o seis años. Entonces, necesitaríamos tener tasas al nivel actual durante los próximos cinco o seis años para ver una afectación completa en la economía y decir que okay, las empresas sí están pagando ya en su totalidad. Eh, mayores intereses. Entonces, eh, hoy, o sea, hoy donde estamos parados, no parece muy claro que eh, las empresas estén sufriendo como tal. La tendencia no es, la tendencia no es positiva, no. La tendencia es eh, hacia el deterioro, no. Es a pagar más intereses, eh, o sea, si, es, si, o sea, si, si las tasas permanecen altas por mucho tiempo. Pues eh, por mucho tiempo me refiero, dos, tres años, entonces esa tendencia que hoy estamos viendo como promedio, como no pasa nada, eh, sí se va a deteriorar y sí va a generar un problema, ¿no? Pero hoy todavía no estamos ahí, ¿no? Eh, y ahora, bueno, me, me, me detengo ahí, me detengo ahí, este, no... Me cuesta trabajo ser optimista, <risa> eh, pero estoy, o sea, parece ser que no, no vamos a, a, a no, no vamos a caer en, en, en una recesión pronto, ¿no? Y por lo tanto vamos a ver, tener tasas altas por más tiempo, este, o sea, quizás no dos, dos tres años, pero sí por lo menos 2024, ¿no?
2: Pero estás hablando de, o sea, me gusta mucho tu view y qué bueno que tengas tanta información siempre para respaldarlo. Pero digo, estás hablando de promedios, no estamos hablando en el agregado. Y pues, claro, si, si estamos hablando, por ejemplo, de Apple, que tiene una posición en efectivo, pues no sé si de 100 billones, o sea, no tengo ni idea cuánto, pero sé que es una monstruosidad. Y pues claro que ese, ese dinero no lo tienen este ocioso en cuentas al cero, como la gran mayoría de los mexicanos, que siempre lo digo, saquen su dinero de los pinches bancos inviértanlo, carajo, porque puta, estamos perdiendo dinero a diestra y siniestra. Que a ver si tocamos el tema, pero este, ¿cómo, ¿cómo han estado haciendo lana los bancos, no? De manera general, o sea, ya es este, este, a, a mí de verdad me, me, me pone me pone muy mal ese dato de pues de lo que son las utilidades, sobre todo los bancos en México. Creo que BBVA debería llamarse BBVA México. Deberían regresar el nombre a Bancomer. O sea, es una es una, eh, es una grosería que sean el 70% de las utilidades del, de la, de, del grupo nada más lo que, lo que generan aquí en México porque claro, pues se fondean a la mitad de la tasa libre de riesgos, es una, es una locura pero bueno, regresando al tema este, pues claro, si neteas los apples y, y demás del mundo, pues claro que la, la, las ecuaciones no, no se ven tan mal, pero yo creo que ahí es donde las, las empresas que no son tan fuertes que no tienen tantas ventajas competitivas que no tienen balances tan sólidos, empiezan a sufrir y es donde empieza a ver yo creo que muchos de estos no y de estos non-performing loans, y lo mismo con el tema de las tarjetas de crédito, yo la verdad sí creo que vamos a empezar a ver este, ya de crecimientos fuertes porque yo creo que la gente estuvo aguantando vara y pues gastando donde podía para mantener los, los niveles de vida que habían tenido post-COVID ¿no? cuando creo que todo se distorsionó y cuando creo que sí se generó una verdadera burbuja por, por varios sentidos y yo creo que eso lo vamos a empezar a pagar ya el, el próximo año porque la gente ya no tiene ya no está aguantando y las empresas mismas ya no están aguantando con, con lo que pudieron recaudar alrededor no y eso Va a empezar a afectar esto de, de manera eh, importante. Pero, pero bueno, pongámosle, eh, en vez de estar aquí debatiendo el tema, vamos a meterle vamos a meterle skin in the game. Eh, ¿Qué dicen? O sea, ¿cuándo? Vamos a poner una, una fecha. Yo digo que es, entramos en, en, en recesión en el segundo semestre del 2024. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuándo entramos en recesión? Si es que entramos en recesión o no entramos en recesión. Mm. En
1: Estados Unidos, me refiero a Estados sí, sí. Unidos. Yo yo iría, si tuviera que poner una fecha, yo iría finales del 24, probablemente 25. Eh, el, 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 el riesgo de ponerle fecha es que, o sea, esta recesión se ha pateado tanto que ahora sí, como dice el dicho, hasta un reloj descompuesto da bien la hora dos veces al día. Este, tarde o temprano le vas a atinar, ¿no? Entonces... Eh, pues decíamos que a finales del 2022 Y después no, ya el 2023 es el bueno Y no, pero a principios del 24 No, a mediados del 24 No, para finales del 24 Pues eventualmente vamos a quedar en recesión Y, te, y, y alguien va a decir, Ya, ah, te dije Sí, pero vienes previendo la recesión desde hace dos años O sea, sí, en algún punto vamos a entrar Pero ahorita donde estamos parados Se ve difícil, ¿no? Y el, y, y, y el tema es que hay Una eh, a ver, cómo, cómo, cómo funciona el, el, o sea, la, la forma de, de dar o, o, de, o, de, o de apuntalar el crecimiento de un país o de desacelerarlo es a través de eh, muy grosso modo de dos mecanismos, ¿no? La política monetaria y la política fiscal. La política monetaria hoy está siendo restrictiva, la política monetaria hoy quiere jalar la economía para abajo, eh, pero la, economía, la, la, la política fiscal no lo está ayudando. ¿Por qué? Porque eh, la política fiscal hoy es expansiva, hoy tienes, como bien decías, eh... eh déficits los más altos en muchísimo tiempo. no Entonces, esos déficits hoy sí están ayudando a que la economía permanezca relativamente alta y que la política monetaria no tenga el efecto que debería tener. no Si quisiéramos realmente ver la economía hacia abajo, deberíamos tener una política fiscal restrictiva, es decir, el gobierno dejando de gastar superávits fiscales en lugar de déficits, eh, y política monetaria restrictiva, es decir, tasas altas. Entonces, ahí, ahí sí tendrías como un claro efecto... Eh, de la economía se va a desacelerar porque tienes estas dos grandes fuerzas actuando para que se desaceleren hoy no, hoy lo tienes al revés hoy tienes una política monetaria que jala la economía para abajo o que intenta jalar la economía para abajo y una política fiscal que lo que hace es que la está empujando hacia arriba, tienes efectos encontrados entonces no queda claro hacia dónde va la economía cuál va a ser el, eh, el, 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 la herramienta que va a hacer que la economía funcione a ver si me, o sea yo no soy economista pero si me das a, a elegir yo pensaría que, le, que la política fiscal actúa mucho más en el corto plazo que la política monetaria la política monetaria tiende a ser de largo plazo no y lo vemos en el ejemplo de los de los vencimientos tenemos vencimientos a tres cuatro cinco años y los y los cuates que ahorita se refinanciaron a tasa cero y que va a tener su vencimiento en 2026 2027 pues realmente la política monetaria, las tasas altas, no les terminan de afectar al 100%. ¿Por qué? Porque eh, tienen cubierto entonces, y están pagando todavía eh, 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 tasas muy bajas. Eh, entonces yo, yo pensaría que la política monetaria es mucho de más largo plazo que la política fiscal. La política fiscal está haciendo el gasto hoy, ¿no? Hoy estoy gastando, hoy estoy haciendo que la economía, que el consumo crezca, que... que, que... Pues sí, estoy apuntalando la economía hoy, ¿no? Entonces, hoy, mientras la política fiscal siga siendo... Eh, expansiva, mientras sigamos teniendo los déficits que estamos teniendo eh, yo pensaría que la economía va a seguir fuerte no eh, entonces bueno, dicho todo eso ¿no? y pensando, a ver yo era de la idea de que la, la, la recesión iba a venir en 2022 y en 2023 después dije también va a ser el 2023 o sea,
0: ah, entonces ahora, ahora que ya no ves la recesión, pues ahora sí ya va a llegar, güey. Exacto,
1: exacto, <risa> exacto, exacto, exacto. Este. Pero, uh, uh, o sea, como que antes no era claro, ¿sabes? O sea, como que antes decías, bueno, tasas altas, la política fiscal todavía no es tan expansiva, entonces algo tiene, o sea, algo, algo tiene que pasar para jalar la economía. No sucedió, pero ahora tienes todavía más claro. O sea, ya te estás deteniendo en la política monetaria, la política fiscal está en su nivel expansivo más alto de mucho tiempo. Ugh, me cuesta trabajo ver una recesión. No sé. Walter.
0: Pues yo, yo sí esperaría, o sea, por, por todo lo que comentas, Javier, creo que comulgo un poquito más contigo. Este, quizá no en magnitud, pero yo sí esperaría una desaceleración este, para, para la segunda mitad de, de 2024. Este, definitivamente... Eh, pues creo que, creo que el, el incremento en el costo del capital pues tiene que pegar en algún momento. Este, pues ha, ha tardado y va a tardar, pero yo creo que eventualmente se va a dar porque aunque lo que dice Luis es cierto, pues si, si, te, si emitiste deuda con vencimientos en 2025, 2026 y la política monetaria no te pega, eh, pues en algún momento te va a pegar, ¿no? Eh, o a lo mejor en su momento, pues los, los CFOs de las empresas lo hicieron muy bien, estuvieron tomando deuda al 0%, estuvieron realizando inversiones importantes, eh, y pues eh, eso apuntaló el crecimiento, pero pues ahorita eh, para empezar un proyecto nuevo, eh, para, para nuevos proyectos, pues ya tu coste de capital es más alto, entonces a lo mejor yo creo que ahí sí se va a frenar, porque pues no, no, no va a ser tan costeable, eh, eh, adquirir deuda en los niveles actuales para proyectos de riesgo y yo creo que por ese lado pues sí puede venir una, una desaceleración. Ahora, todo, todo lo estamos poniendo eh, pues de una forma muy simple y centrándonos en una sola variable que es la, que es la tasa de interés. Eh, pero pues realmente los últimos años han sido tan complicados porque ha habido otras variables que pues a lo mejor no eran vistas. Eh, que pues, finalmente terminan, terminan afectando la economía, ¿no? Como, o sea, un ejemplo muy claro, pues es el, el mercado laboral, que pues el mercado laboral eh, pues, tuvo una disrupción con el tema de, de la pandemia, eh, uno, pues con los trabajos remotos, este, y dos, con el cierre de la frontera de Estados Unidos. Eh, entonces, pues eh, ese fue un factor que pues hizo que la gente de, de Estados Unidos pues estuviera en mejores condiciones para negociar sueldos, eso... Eh, creo que impulsó el consumo en cierta medida, eh, y pues bueno, o sea, di, con, con esto lo que quiero decir es que, pues puede haber algún factor eh, que no estemos viendo, eh, porque ahorita pues solo nos estamos entrando en tasas de interés, que pues haga que todo lo que estamos diciendo pues pase eh, otra cosa, ¿no? Pero sí, sí, creo que es factible una, una desaceleración para 2024. No sé si, como dice Luis, pues va a terminar como todos los calls de desaceleración de que pues, les terminan haciendo rollover, ¿no? este y, y como decía Luis, de que van a bajar la tasa, la Fed va a bajar la tasa de interés en los próximos 12 meses, no importa cuándo escuches esto, pues con la recesión pues, puede ser un poquito igual, ¿no? La recesión va a caer el próximo trimestre o el próximo semestre, pues no, no, no importa cuándo escuches esto. Oye, Javier, pero pa pasando a otros temas, antes de que se nos termine el tiempo, yo quería preguntarte eh, cómo ves el tema y moviéndonos un poquito a cripto ahorita que, que pues mencionabas que lleva eh, 100% de rendimiento en el año eh, o sea de, de su pico pues todavía va 50% abajo pero sobre lo que te quiero preguntar es qué opinas tú de, de, del, del ETF de Bitcoin o sea un ETF spot de, de Bitcoin que pues ya eh, pues prácticamente todos tienen planes para lanzar el suyo, BlackRock, Fidelity, JP Morgan, eh, Jim Bianco dice que los van a probar todos al mismo tiempo, me parece una, una tesis factible, eh, para no darle ventaja al, al primero, eh, que ya no es una cuestión de, de si va a pasar o no, sino de cuándo va a pasar, eh, que creo que cada vez está más próximo, eh, la, la SEC, el regulador de Estados Unidos, Perdió eh, un, un juicio contra, contra una demanda, Grayscale, sí. una demanda contra Grayscale. Este que, pues bueno, esto favorece el, el escenario para un ETF de Bitcoin, pero ¿qué, qué, primero, ¿qué opinas tú de pues de que de que se cree este instrumento? Porque yo, yo veo como a, a, pues sí, como, como algo eh, curioso, ¿no? Que, que sí. de un activo que el tema es descentralizarse y desintermediarse, pues lo vas a tener, vas a tener acceso vía un vehículo muy centralizado y muy dentro del sistema financiero.
2: Bueno déjame, lo, lo voy partiendo por partes. La primera es, o sea, es Estados Unidos también, en, en muchos sentidos también, o sea, tiene estas cosas que son como circenses, ¿no? O sea, Gaby Gensler es un payaso. O sea, así dicho y hecho O sea, es, es ridículo lo que ha hecho en contra de cripto Por una ideología personal En contra de las leyes americanas Y pues bueno, por eso está cayendo, ¿no? Y le han echado para atrás este, Pues muchas de, 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 de sus posturas anticripto, ¿no? Por una ideología que él tiene personal y, y todo le ha salido mal, ¿no? Porque inclusive todo el relajito de este de FTX y demás Que es lo que te tendría que estar haciendo o sea, FTX era una institución regulada en Estados Unidos, ¿no? O sea, tenía licencias para operar en Estados Unidos y se le fue por completo y se está metiendo contra que creo que este, no debe tener. Pero bueno, quitando eso de lado, a mí lo que nunca me ha hecho sentido es el tener una de divisa de reserva global como es el dólar americano como una divisa de reserva rural. O sea, creo que eso pues no hace sentido por ningún lado. O sea, ¿por qué tendría China, cuando tiene ahora un conflicto comercial tan importante con Estados Unidos, su dinero en dólares? O sea, ¿por qué le estaría ayudando a, a financiar al gobierno americano su crecimiento, o sea, eh, eso de saque, pues lo que pasó eh, en, con el conflicto bélico entre, entre Rusia y Ucrania, yo creo que va a pasar a la historia como, como el tema de Bretton Woods con Richard Nixon, o sea, Estados Unidos de, de facto borró no sé cuántos billones de dólares de reservas que tenía Rusia, Simplemente por un conflicto, pues que se sale de la competencia de lo que Estados Unidos pueda o no pueda hacer, independientemente de la desgracia que es tener este conflictos bélicos en, en, en el mundo, ¿no? Es, es algo que hoy estamos enfrentándonos, ¿no? Ahora también con el conflicto en, en Medio Oriente, que antes no existía y que es una desgracia, pero independientemente de eso, pues te, te estás dando cuenta que el abuso de poder, como dicen, ¿no? Este... El, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, yo lo que cuestiono mucho, eh, en múltiples ocasiones es cómo es posible que hayamos permitido o que el mundo permita y los líderes políticos eh, de las naciones permitan que haya una hegemonía de una divisa este, de facto de un país. Porque, a ver, mucho de lo que sucedió, por ejemplo, en México, eh, con todo el tema de la inflación también que que sufrimos aquí fue porque Estados Unidos también de facto exportó esa inflación, que la inflación es un impuesto y nosotros como somos un país que está altamente dolarizado, pues nos la comimos con todo y que el gobierno en México, sobre todo en esos periodos, pues no fue, fue, fue responsable fiscalmente, no, no como va a ser el próximo año que pues ya conocemos el circo que es la política y entonces el próximo año pues van a sacar toda la carreta de dinero que tenían y van a hacer el gasto del sexenio para volver a este, promover y eh, en fin, la administración. Pero bueno, sin meternos mucho a ese tema, lo a mí lo que me gustaría hacer énfasis es que deberíamos de abrir los ojos y de entender que debería de existir una reserva de valor que no estuviera ligada a ninguna nación, estado, porque eso es un grandísimo conflicto de interés por todos estos temas que menciono. Y para mí el tema de, de Bitcoin particularmente, pues es justo la tesis más obvia. Es decir, en este nuevo mundo multipolar, en donde existen estos frentes que ya están muy claros entre lo que es Occidente y Oriente, principalmente con lo que se está formando pues, entre China, Rusia, India, los países de Medio Oriente este, y demás... El mismo Brasil, que ahora anda metido un poco más en ese, en ese corredor, contra lo que hay en Estados Unidos. O sea, eso creo que es una realidad, ¿no? Y eso nadie lo va a quitar. Si ves también la hegemonía del dólar a nivel global, pues ha, ha venido bajando. No de manera importante y relevante, pero ha venido bajando. Y yo creo que ahí es donde cabe mucho Bitcoin. Ahora... <coughs> Perdón. Este, yo creo que en ese sentido, esa es la tesis de Bitcoin y eso es lo que creo que se va a manifestar. Ahora, en el tema de los ETFs, pues coincido. <coughs> La realidad es que se van a terminar aprobando porque están dentro del marco de la ley. Entonces, no hay nada que pueda hacer la SEC y no hay nada que pueda hacer nadie para prohibirlos porque pues están simplemente dentro del marco de la ley. Y ahora, lo que me parece muy curioso es que tienes a Larry Fink, que había dicho hace cuatro o cinco años que este Bitcoin era eh, un índice de lavado de dinero, ahora saliendo a promoverlo, ¿no? Porque, claro, tiene BlackRock va <risa> a lanzar un ETF de Bitcoin. Y entonces ya dice, no, 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 es que Bitcoin es... Este, el oro digital y es mucho mejor que el oro pues claro, porque hay un incentivo económico pero eso es lo que tenemos que abrir todos los ojos cuando la gente sale a vender la carreta o sale a vender al camello, es porque tiene un incentivo para hacerlo, la gran mayoría de las personas tienen estos conflictos de interés y lo más difícil que existe en este mundo es pensar de manera independiente que es lo que le cuesta tanto trabajo a la gente. Entonces, van a probar a todos estos ETFs, el de Grayscale, por supuesto, el de el de BlackRock, el, el, pues, el de Vanguard cuando salga, el de Banek, todos los que están ahí en el pipeline, los van, de Fidelity, todos los van a utilizar. Y la verdad es que creo que va a entrar una carreta de dinero brutal que es por lo que ha estado subiendo tanto, porque pues simplemente hay, no hay conductos para que la gente después invierta en Bitcoin de manera institucional y con credibilidad. Y eso, pues simplemente el que tenga un ETF es un sello de aprobación de la sociedad, del sistema financiero, de que Bitcoin ya es parte del club. Pues más allá del tema de centralización, centralización, yo creo que todo ese tema anarquista, por ejemplo, para mí, Walter, a mí me parece... Es una verdadera toma de pelo, o sea, yo, yo no creo en el, en el anarquismo como un sistema que, que pueda proliferarse porque creo que está condenado desde que nace. Yo creo que más bien se pues, encuentran estos medios y todos son means to and end, ¿no? En ese sentido, yo creo que una de las maneras en las que Bitcoin se vuelve lo que potencialmente se puede volver es cuando se vuelve mainstream. Y cuando se vuelve mainstream, pues tienes que ajustar las reglas del juego. Yo creo que la regulación es algo bueno para cripto. Porque le va a dar acceso a todo este grande dinero, ¿no? O sea, toda la parte institucional. Pues necesitas tener eso, necesitas tener una custodia de cierto grado de, de seguridad, necesitas tener ciertas reglas. Pues si no, la, la lana importante no entra. Entonces, yo creo que este es el caballo de Troya, de cripto, pues los ETFs, por supuesto. Pues Es la manera en la que también te metes y, y, y destruyes
1: desde dentro el sistema financiero. ¿Qué opinas? <risa> o sea, no estás a favor del anarquismo, pero quieres destruir el sistema financiero. El sistema financiero. Ah, desde <risa> dentro.
2: Lo, lo quiero, lo quiero. Sí, me, me encanta meterle esos punchlines porque eso es lo que verdaderamente eh, creo que, o sea, creo que va, creo que se va a... a replantear todo el sistema financiero desde dentro porque si sí hay muchas cosas que me parece que no hacen sentido, o sea una es el tema del dólar por ejemplo ¿no? como reserva este, de, de valor eso no hace sentido, o sea no hace sentido por ningún lugar y yo creo que un tema como Bitcoin o el mismo oro pues hacen mucho más sentido porque simplemente no existe ese conflicto de interés, el sistema financiero pues es un sistema que también se inventó la tecnología hace 70 años y creo que se debe modernizar la cantidad de intermediarios que luego hay, o sea yo siempre lo he dicho, cuando compras una acción aquí en México, hay como siete intermediarios que están involucrados en la compra de esa acción en México, sobre todo si son acciones americanas, porque tienes a todos los jugadores aquí, más los jugadores allá. Siete intermediarios, o sea, es una mentada de madre de costos y de gastos. Y, y cripto lo que hace es que lo hace de persona a persona. Entonces, cuando, cuando puedes empezar a, a darle esa... Eh, pues sí, es esa libertad a los activos financieros y le reduces tanto el costo de tantos intermediarios, pues puedes rediseñar un sistema financiero, sobre todo que sea más, más equitativo, más justo, que sea más, democra más democrático, porque vas a tener, a darle mucho más acceso. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? De Destruir ese sistema, ese club de Toby, ya sabes, de los JP Morgans y la, 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 que pues, es un poco lo mismo de siempre. Hacer algo que sea más justo, equitativo, más para todos. Eh, y que cumpla verdaderamente esa función de poder proliferar mucho, mucho de la economía, pero para todos y no nada más para unos cuantos. Y a eso me refiero con, con redistribuir lo que es más bien un evolucionarlo.
1: La o sea, compasión. El, 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 tema, el tema de la desintermediación, o sea, sí, te la compro, ¿no? O sea, creo que... Y no necesariamente con Bitcoin, sino con otras tecnologías más tipo Ether, ¿no? En donde puedes hacer otras cosas, ¿no? Bitcoin es Bitcoin y punto. No, eh, pero, pero en, 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 en otras plataformas, eh, eh, en donde puedas hacer contratos, etcétera, o sea, puede tener sentido el tema de desintermediación. Pero el, el, el tema de, el, el tema de, de la, de la concentración no me queda claro, güey, porque, o sea, sigue siendo un, sigue siendo un mercado súper concentrado, un mercado, manipulable, más manipulable incluso que el mismo dólar, hoy por hoy, ¿no? Un manipulable en donde una de las ballenas que tiene 20% de los bitcoins decide mover el precio, lo va a mover, ¿no? Mientras que el dólar, pues, o sea, sí, la Reserva Federal podría hacer algo, pero, eh, dado que todo mundo tenemos que ver con, con, con el dólar, no es tan fácil manipularlo, ¿no? Este... Pero, pero a ver, lo
2: que, hace la reserva, lo que hace la Reserva Federal es manipularlo. O sea, por definición, este, no estoy diciendo que sea algo bueno o malo, pero eso es lo que hacen. O sea, sí, por eso sí, suben sí. y
1: bajan las tasas. Pero, pero lo, mismo, lo mismo sucede con el Bitcoin, nada más que la manipulación es, es mecánica, ¿no? O sea, el halving, eh, o sea, eso, eso es manipular la... la ¿no? Pero pero, pero, sucede. Pero, pero
2: pero por lo menos está escrito. A lo que voy es, o sea, tú, tú ya sabes qué va a pasar. ¿no? no dependes de una junta de consejo que decidan subir o bajar o quitar, sino justo porque está programada, pues es algo que puedes este, tú saber y entonces ya tomar decisión. No te están manipulando pues, en función de lo que ciertas personas quieren, buscan. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Lo único que digo es que en uno pues hay certeza de qué es lo que va a pasar en Bitcoin. Pues está programado en un sistema y sabes que eso va a suceder. Y en la otra, pues depende del ánimo, mood, este, intelecto o no de las personas que controlan ese, eh, ese activo, ¿no?
1: Para eh, de, 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 de esa forma, lo pones como si fueran este grupo de Illuminatis que, 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 que buscan el control de los hombres mundo. detrás
0: de la cortina.
1: Exacto, no, o sea, no, no, no creo que sea un tema de mood o un tema de, de, de capricho, ¿no? O sea, hay. hay... O sea, hay una accountability atrás, ¿no? O sea, hay, o sea, si, si no haces bien las cosas se te puede demandar, ¿no? Se te puede, se, o sea, se o, te puede... o
2: pasas a la historia como como sí. como una persona este no grata. Exacto, exacto. Eh, eh, eh,
1: eh, el punto es pero, que pero no ¿quién es quién han demandado, o sea, o sea, ve, no ve no no demandar Greenfield legalmente, en su momento, no demandar legalmente, sino demandar, <ríe> o sea, tienes que ¿Cuánto... tienes que, que dar. Eh, ¿Cuánto? ¿Cuánto crearon? Sí, o sea,
2: este, este, en fin, Greenspan, Greenspan, ¿qué? O sea, pues, que, causó ese, muchísima, muchísimo turmoil, ¿no? Ya te digo, ya me estoy oliendo gringo también, pero, o sea, <risa> la, la burbuja, la burbuja hipotecaria, puta, pues, estuvo duro. Y yo sé yo creo que se, se llevó entre las patas a muchas personas, ¿no? Entonces...
1: Pues mismo tú, mira, caso
2: no los Icos,
0: si ¿no? ¿no? Sí, mismo caso los saicos los yeah. Este, de, es lo de, mismo. de proporciones
2: <risas> totalmente distintas, de sí, bueno, proporciones porque... totalmente distintas por el no, tamaño, exacto. o sea por, por, el, el, por el tamaño, tamaño. Oja, I... o sea, sí, sí, por sí, eso, sí. pero ¿cómo, cómo sería mejor el mundo, o sea, a ver, yo no estoy, yo, yo soy una, pues, aparte yo soy economista, no sé si, o sea, a veces me da vergüenza decirlo, pero este, yo sí. entiendo que estas herramientas, no, no <ríe> <ríe> estas herramientas sirven para justo moderar la economía y para intentar eh, crear prosperidad. Y, y bienestar para la gente, ¿no? Eh, no no digo que no, pero ¿no sería mejor un mundo en donde no existiera esa capacidad de manipular? O sea, nada más lo digo como, como cuestión, yo soy más libertario en ese sentido de decir, oye, pues sabes qué, vamos a dejar que las cosas fluyan y que si toca bronca pues que toque bronca y si no toca bronca pues que no toque bronca. O sea,
1: es que lo, lo, bon lo bonito de ese argumento es que ese mundo ya lo conocemos, o sea, ese mundo ya existió ¿no? Fíjate eh... Los ciclos de la década del siglo de, del siglo antepasado, 1800, incluso los ciclos de antes de, o sea, de 1950 para atrás, ¿no? Se daban. Antes de Maynard Keynes, ¿no? O sea, sí, sí. sí perfecto. Se, se, daban, se daban mucho más seguidos y mucho más profundos que ahorita. Volte a ver los ciclos que, que, que tenemos los últimos 50 años y vas a ver ciclos espaciados. ¿no? Un ciclo económico como mucho más claro, en donde hay eh, un boom, y luego se cae, sí se cae una recesión, pero después viene otra vez, se regresa. Pero los ciclos se han ido espaciando cada vez más, es decir, las recesiones cada vez son más raras. ¿no? O sea, no nos vamos a salvar de ellas, pero son cada vez claro. más, no, más que raras, menos frecuentes. no, ¿no? Direccionalmente coincido
2: direccionalmente coincido y, y sé que estas herramientas ayudan justo a prolongar los periodos de auge y a recortar los periodos de, de, de crecimiento, ¿no? Pero desde el punto de vista de una reserva de valor que creo que es muy distinto, por eso yo, yo, yo siempre he creído como en esta tesis del de decoupling del dinero, ¿no? O sea, hoy el dinero, ¿qué es? El dinero pues es algo que tiene estas tres propiedades, que seguramente hemos hablado mucho de eso, pero es algo que es una reserva de valor, unidad de contable y medio de intercambio, ¿no? Y creo que hay dineros que son mejores para algunas que, que dineros que son este, peores para otras, ¿no? En ese sentido por ejemplo, pues el dólar es mucho mejor como medio de intercambio que el Bitcoin, y siempre será. Yo no creo que el, 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 el Bitcoin vaya a destruir el oro, el, el dólar perdón, ni al oro probablemente, al oro chance sí, pero al dólar no. El dólar es un mejor dinero para me, para como medio de intercambio, y y probablemente también como unidad contable, pero no como resguardo de valor ¿no? Y ahí es donde creo que está la gran oportunidad en, en tener este mundo en donde no esté tan concentrado, por ejemplo, todo en el dólar y sea mucho más multipolar en el sentido de que existan otros eh, pues, sí, instrumentos en donde se pueda guardar el dinero. Y entonces yo creo que pues, hay una tesis importante en donde el Bitcoin puede ser un resguardo de valor que hoy está tomado ese valor en el dólar. Por ejemplo, pues las reservas internacionales que tienen los países, empezando por México. Pues no hace uh -huh. sentido las mismas reservas internacionales que tiene China. ¿Por qué las tienen en, en bonos del tesoro? ¿Por qué no las tendrían en, en Bitcoin? O, déjate tú en Bitcoin, ¿por qué no las tendrían en acciones de Apple? Este, o sea, es a lo que voy Yo creo que, yo, yo creo mucho más En ese mundo multipolar en donde los activos Este, proliferan por lo que creo Que debieran de ser, ¿no? Los que son resguardo De valor, como resguardo de valor Este, incluyendo el real estate y los mismos commodities que tienen estos, como temas De escasez, versus los otros que son
1: Mejores dineros para temas de intercambio uh -huh. Y también hay, a ver, en dicho O sea, ¿cuál es la carácter? Es que ya nos es, Esto no, nos puede alargar muchísimo El, el podcast, pero eh... O sea, pregúntale a los que entraron a 65 mil pesos y el, a los 65 mil dólares si el Bitcoin es respaldo de valor, cabrón. Ajá,
0: no, para, este... para los que entraron, para los que entraron, <ríe> para los que entraron Pregúntale en a los que entraron en
1: 100,
2: en 100, en 100 dólares.
0: <ríe> no, sí, 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 sí. Sí, sí. Pero, pero yo creo que son menos, yo creo que son okay. más los que entraron en noviembre, diciembre de 2021. O sea, o sea, yo no digo que esto se vaya a mantener así, pero pues todo lleva un dinamismo. Pero pues para, para, claro, para pero los lo que entraron en 2021, la, la mejor salvaguarda de valor ha sido este pues, la deuda fiat. Este,
2: o sea, sí, o sea o y, sí, y lo digo con porque, sorpresa, ver, pero, Javier,
0: porque na nadie se imaginaba que el mejor activo de inversión este, pues, iban a ser pues, en Estados Unidos los Treasuries y, el efectivo, y en México claro. los CETES. Ajá, el efectivo, el, <ríe> o sea...
2: Pero pero es que vean, vean esto, o sea, vean nada más es un poco lo, lo contradictorio y es un poco el cambio de paradigma, ¿no? Porque nosotros medimos todo esto porque lo mides en, en, en dólares, ¿no? O lo mides en pesos. Entonces, por eso tienes es tan presente esto. Pero la realidad es que también mucho el efecto, por ejemplo, de la subida de Bitcoin tan fuerte, no necesariamente fue que el activo Bitcoin subiera, sino más bien que el valor del dólar bajó. Y eso es lo que de repente no tenemos presente, porque obviamente pues, hay un numerador y hay un denominador. Y muchas veces lo que sucede, por ejemplo, lo que pasó en esos momentos fue que pues, eh, había tanto dinero en circulación y había tanto gasto, porque también hay que decir, la inflación no nada más es que hay impresión de dinero, sino que también la velocidad de circulación suba, o sea, que la gente esté consumiendo. Eso es lo que hace que genere inflación. Pero lo mismo sucede no en estos famosos debasements, que es lo que ha estado pasando. O sea, el valor del dólar en el tiempo pues, ha caído 99% en los últimos 100 años. Y eso es lo que la gente no conoce.
1: Porque, claro, nosotros tres... Sin ahí invertirse,
0: atrás, este... o sea, sin, sin invertirse Porque, o sea, si esos dólares Correcto. los hubieras puesto En treasuries, no, no tuvieras Ese debasement.
1: Pero, pero además es algo positivo
0: Por... <risa> O sea, es, ah, o sea que, el, el, Japón. Que, que el dólar eh, ver, Es, es que positivo el dólar... para
2: la gente es, es positivo para la gente que sabe
0: que, no, que no, 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 no,
2: pero también para la dinero. gente Para también, para, también o La gente, gente que la gente tiene su pie. dinero en efectivo es bueno O sea, la gente que tiene su dinero en efectivo Es bueno para ellos o sea, en el o sea, largo plazo, tú tienes sí. todos tus ahorros, tú tienes todos tus ahorros en dólares en efectivo. O sea, me refiero sin, sin invertir en treasuries.
1: ¿Eso es bueno para ti? Eh, o sea, en el largo no, plazo, no. en el largo plazo yo creo que sí. ¿Por qué? Porque lo que te hace no, es que... No, güey. No, no, no me llenas te... no mi corazoncito.
2: Te, te, te estimo y no, te olvido. No, a ver, y
1: te voy a decir por qué. Porque, porque, porque cuando ves que hay una erosión en tu patrimonio, tienes que poner a trabajar el dinero. Ya sea o lo inviertes o lo gastas. ¿Cuánta gente hace eso? Ese Yo es el problema. Muchos, o sea, en qué país vives? No, a ver, en, en, un pa... uh -huh. en un país, en donde la inflación, en donde la gente está consciente de la inflación, llámese Argentina, o sea, la gente le cae el dinero y se lo gasta, ¿no? ¿Y eso, eso es bueno, eso es bueno. O sea, eso, eso, o sea me estoy yendo, me, me estoy yendo al extremo.
2: Oye, en, por en cierto, un lugar de... por cierto, nada más uh -huh. ahí para, para, para pequeño paréntesis, Bitcoin está haciendo nuevos máximos y. Históricos, por supuesto, en términos de pesos argentinos. Pues por eso te digo que eso pues, es relativo <risa> también. ¿no? Entonces. Sí, bueno, pues, pero el, el peso argentino no sirve para, para, para,
1: para, para absolutamente nada. nada, cabrón.
2: Pero tampoco sirve el dólar en efectivo. lo que voy es, por supuesto que existen estos mecanismos. Ahora, lo que sucede es que históricamente, pues la gran mayoría de la población, y me voy a ir a la población global, no invierte. Y entonces la erosión de valor, y es más, por eso las gráficas de inequidad, ¿no? Por eso el 1% se vuelve siempre más rico y el 50, 60, 70% se vuelve más pobre. Y eso es un problema, que si no nos damos cuenta que es un problema, por, por eso estamos en guerra, por eso ha, ha habido tanto populismo, porque la brecha de inequidad financiera se ha abierto muchísimo en los últimos 50 años.
1: Entonces, no, pues también yo creo también, que, que justo ese es el sistema el... financiero que tenemos que erradicar. No, a ver, pero también caís en el... en el O sea, en, la, en, en el supuesto de que, de que todos... Podrían, si quisieran, invertir. Y estoy de acuerdo. O sí. sea, y estoy seguro que el 50% de la base de la población, o sea, ni siquiera tiene ahorro, ¿sabes? O sea, aunque quisiera invertir, Correcto, no podría hacerlo. Y, y más, más del 50%.
0: Sí. Eh, si es un problema, Javier, yo estoy totalmente de acuerdo que es un problema, pero es un problema malentendido, porque, o sea, eh, eh, la, la, la concentración es una característica eh, en. en, en en estos sistemas capitalistas de acumulación, porque, eh, o sea, esta, esta estadística de que eh, hay, hay más depósitos a la vista que reservas internacionales, o sea, es verdad, es cierto, no debería de estar ahí, deberían de, deberían de invertir ese dinero, o sea, y no dejarlo en el banco para que el banco se lleve el dinero y tenga, y represente el 70% de utilidad de, este, del banco, eh, eso no la debería come. suceder, pero, pero <risa> sucede. Y, pero lo curioso, Javier, es que eh, el, el, el 1% de las cuentas tienen la mitad del dinero. Y como el, como el 2, en, en, entre el 3 y 5% de las cuentas tienen el 85% de los depósitos. Entonces, eh... O sea, no, totalmente.
2: Pero, pero yo lo que digo es, ¿qué pasa? O sea, sí, O sea, estoy de acuerdo con ustedes. Hay mucha gente que no tiene ni ahorros, ¿no? Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues no, no. O sea, no, no podemos inventar este dinero de los árboles. Pero yo lo que digo es, ¿qué pasa si empezamos a cambiar el concepto? Y entonces, en vez de estar tan familiarizados con el dólar y con el peso y con todas estas divisas, estamos empezando... A familiarizarnos con el Bitcoin. Y entonces la gente ya de facto no tiene su dinero en dólares ni en pesos, sino lo tiene en cuentas, nuevas cuentas que van a haber en un futuro, supongamos en 10 años, y todo el mundo tiene su dinero en bits o en donde caramba sea. Este, o es mismo, es mismo Bancomer, BBVA, tiene cuentas en Bitcoin, ¿no? Este, porque aparte, ¿sabes que lo que está haciendo BBVA? Agarra ese dinero que la gente tiene al cero y ya ni siquiera lo presta, lo invierte en CETE. O sea, sí, sí, o claro, sea imagínate pues, lo fácil que es hacer dinero. O sea, cero riesgo. Es nada más un arbitraje con la, con la ignorancia financiera que tanto han perpetuado los agentes en el sistema financiero mexicano, principalmente los grandes bancos, que es un tema que no se habla mucho pero que es cierto ¿no? y tiene que ver con estos conflictos de interés que suceden. Pero bueno, este, para mí esa es la tesis de lo que puede suceder con cripto y coincido contigo, este, Luis, también. Yo creo que Ethereum puede dar mucho más. Yo creo que Ethereum va a ser el mecanismo con el cual se va a reinventar el sistema financiero del futuro y yo creo que habrá muchísimo crecimiento y Bitcoin yo creo que también tendrá un poco este, su rol dentro de este nuevo orden financiero y, y bueno, pues está mucho el tema que decías, Walter, también de China ¿no? Que, que si bien pues, este, yo sí creo que va a terminar siendo la potencia mundial, pues hay muchas dudas sobre todo lo que ha, de lo que ha pasado. Y creo que ha sido también un poco este tema de la palanca no palanca. Pero vamos cerrando. ¿Por qué no le ponemos este, un poquito de cholula, de picante, este y, y hacemos algunas predicciones de lo que puede pasar con distintos activos financieros? ¿no? A ver, primero que nada, lo que me gustaría saber, digo, este, nada de lo que digamos aquí recomendación de inversión, pero este... ¿Qué están haciendo ustedes con su lana? ¿Qué están comprando? Esa es la pregunta del millón.
1: Pues mira, yo, 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 yo sí le hice caso a mi abuelita, güey. Y, 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 y yo, sí, yo sí me metí a comprar un, un bien inmueble, entonces, o sea, prácticamente todo está atado ahí. Ándale, y a ver, cuéntame por
2: qué hiciste eso. O sea, ¿es una decisión financiera o es una decisión personal, emocional? Porque contra eso no tengo argumentos.
1: Pues sí, es más una decisión de estabilidad, ¿no? Este... A ver, eh, 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 tiene tiene su componente... O sea, sí. Es, es, es... Sí, tiene su componente financiero, ¿no? Eh, ahorita hay una sobreoferta de, 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 de bienes inmuebles en la Ciudad de México, este... Consigues buenos precios, eh, las hipotecas no están tan caras, ¿no? A pesar de que, de que, de que la tasa está en 11.25, puedes conseguir hipotecas... Al 8, 9, ¿no? Este... ¿Y
2: trabajas en un banco? si no Sí, no. Vas, de... pero al
1: once, al once, al once, doce, ¿no? Al diez 10, 10 y el 12 están las hipotecas, creo. Pues mira, cuando la tasa estaba en diez y medio, yo saqué la mía al ocho, ochenta O sea... Okay. No, entonces tampoco, o sea, los bancos tampoco quieren subir tanto la tasa porque saben que la tasa eventualmente va a bajar y va a este... Y, y y y y amarrar una tasa tan alta pues pueden 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 perder mercado no entonces eh, y yo soy de la idea de, 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 de pues sí de tener algo, algo físico cabrón. este no por seguridad pero sí eh, pues sí a ver por seguridad no sea tanto tanto mío como a de mi familia no poder decir pues, tienes algo en donde si, si, si las cosas resultan no como tú quieres pues tener tener una, un, 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 un activo físico en donde resguardarte, creo que, creo que, creo que es bastante creo que es parte de las necesidades básicas del ser humano, tener un lugar a donde llegar,
2: ¿Y activos financieros?
1: Ahorita, ahorita todo, todo está yendo al inmueble, cabrón.
2: Yeah. Pues mira, justo, justo hablábamos de eso, pero saqué un artículo y obviamente habla sus asegúnes yo hablaba de que no, yo creo que no es una buena decisión financiera porque hoy puedes rentar a un cap rate, que quiere decir, pues el porcentaje... Digamos que la tasa de interés que está, o el, sí, la tasa de interés eh, equivalente al precio del inmueble del, del 2 y el 4% en la Ciudad de México, pues si un inmueble te cuesta un millón de pesos, tú podrías estar rentando pues, entre 20 mil y 40 mil pesos al año, lo cual es una belleza. O sea, la verdad es que creo que eso es, es un dato importante, y la otra es la plusvalía. En, sobre todo en la Ciudad de México, pues ha estado al cerca del 5% en pesos. Entonces, pues lo que le estarías ganando, pues es entre 5, 7% en pesos uh -huh. versus el 11, ¿no? Entonces, digo, aquí hay que... Y menos, pues aparte después, estás comprando un inmueble, mi querido Luis. Una es ilíquido, o sea, estás comprando un activo financiero ilíquido, totalmente uh -huh. concentrado y apalancado. Este, tres cosas que desde un punto de vista de, como de gestión de patrimonio, uh -huh. podrían no ser lo lo ideal pero bueno simplemente es parte del, de lo que yo manifestaba
1: en el artículo era mi tesis sí no a ver el, el, o sea estoy de acuerdo que hoy en algunos mercados es, particularmente en Estados Unidos comprar no tiene sentido no pero es la visión como de corto plazo hoy no o sea hoy no es un buen momento de entrada eh, en algunos en algunos en algunos mercados estoy de acuerdo eh... uh... El, 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 el apalancamiento, estoy de acuerdo, ¿no? Eh, no, no No necesariamente es positivo, sobre todo a las tasas actuales, pero si consigues una buena tasa y si tienes la mentalidad de eh, prepagarlo lo antes posible, eh, creo que terminas pagando una tasa mucho menor de la que, de la, que de la que pactaste, ¿no? Porque la tasa, esa tasa de 8.88 va a 20 años. ¿no? Si yo pago mi, mi, mi préstamo en 3 o en 4. Eh, pues en realidad la tasa la tasa real que estoy pagando pues es muchísimo menor eh, pues no sé, digo es, eh, ahí, ahí sí creo que es, es, es una más bien una cuestión de, de gustos ahora, el tema, el tema de, de lo que decía, de que sí, probablemente hay algunos mercados, particularmente Estados Unidos en donde no es un buen momento de entrada, creo que sí hoy, hoy creo que alguien comprando casa en Estados Unidos está haciendo una está tomando una mala decisión financiera, el tema es que aquí en México no porque, por, por, porque los bienes inmuebles no han subido, de hecho los bienes inmuebles han bajado este, en, en, los últimos, en los últimos meses o años. ¿no? Entonces, puedes encontrar cosas muy interesantes que si te la llevas a, o sea, que, que, que si ves más allá del ciclo en el que estamos, si te lo llevas a 5, 10, 20, 30 años, pues puede ser una, 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 una inversión bastante interesante. ¿no? O sea, definitivamente no es una inversión que pretendo liquidar los próximos dos años, no, es una, es una inversión que pretendo llevarme a 20 años. ¿no?
2: Claro, no además la vas a vivir, ¿no? Y yo creo que el valor intangible de, de vivirla emocional, etcétera, como decías, de certeza, en muchos sentidos, pues es, o sea, vale la pena. Yo lo único que creo es que vale la pena que la gente se cuestione, porque muchas veces, pues no lo hacemos, ¿no? Y desde un punto sí. de vista meramente práctico, pues rentar al 2%, pues es una belleza. ¿no? Contra, contra otros países, entonces, este, y sobre todo es más para la gente que de tú que compre en su casa, yo creo que eso pues está, está bien, no pues la vas a vivir, la gente que de, de default en, este, agarra lo que tiene de aguinaldo, lo que le llega de dinero y lo compra, compra otro inmueble, pero para rentarlo, y entonces ahí sí creo que es un desastre, porque está rentando al 2% y después agarra a la gente y compra las cosas en efectivo, son los menos, como dicen. Pero la gente que tiene esos recursos creo que no debería estar comprando inmuebles para rentarlos al 2%, creo que podrían hacer mejor uso de ese dinero, ¿no? Pero pero bueno, no, sí. gracias sobre, por sobre todo, ¿no? sobre todo si las tasas están al 11, cabrón. ¿no? No, o sea, si tuvieras ese dinero en efectivo ya teniendo tu casa,
1: pues no comprarías un departamento para rentarlo, o sí, no, Luis. No, 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 no. No, a ver, yo 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 yo, yo, yo creo que convivo con, o algo con esa idea tener inmuebles para rentarlos creo que no es una buena opción. ¿no? O sea, creo que hay instrumentos financieros. De entrada, si quieres tener exposición a, a bienes inmuebles, creo que las fibras te dan un mejor dividend rate un, 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 un mejor Dividend Yield. Totalmente. ¿no? Este que, que tener que tener tu, tus departamentos. Además de que ni siquiera te tienes que preocupar por mantenerlos, por inquilinos que no te pagan, ¿no? Metes tu lana en una fibra que te pague un buen Dividend Yield y, y estás hecho, ¿no? Te paga más que el que el, que el cap rate de, de rentarlo, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, tener bienes inmuebles de ese tipo para. Para, 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 como, 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 como una inversión financiera, definitivamente yo no entraría ahí.
0: De acuerdo. Walter, a ver, ¿qué andas haciendo tú? Cuéntanos. Bueno, gran parte de mi patrimonio pues está en la, en la empresa, en, en Este, En la vez anterior te había platicado que tenía una location o sea, en los activos financieros 50-50. Este, la verdad es que sí eh, la he cambiado. Eh, me he. O se ha incrementado eh, el, el corto plazo eh, un poquito más este pues ahorita debería estar eh, pues a lo mejor eh, 40 60 o, o, o 30, 70 este pero sí o sea lo, lo pues básicamente lo, lo que lo que he hecho o, o donde tengo sobreponderación ahorita pues es en es en deuda de, de pues de corto y de, de mediano plazo también este creo que eh, si la parte de, de mediano y largo plazo si pues sí, los últimos años pues la verdad es que le, le ha ido mal yo creo que sí estamos viendo tasas que pueden ser muy muy atractivas en el futuro este y pues bueno la de corto plazo pues ya todos sabemos dónde están tú Javier bueno. cómo estás
2: pues mira, para, para, para ir cerrando, yo también este, este año que he empezado a emprender, pues he estado metiéndole mucho al emprendimiento. Fíjate que ahora volteando del otro lado te das cuenta muchos de los beneficios que también tiene el ser Godín. ¿no? que muchas veces no se habla de eso, entonces he estado fondeando el emprendimiento, muy contento de ese lado, y he estado haciendo algunas compras de manera pues, muy direccional, por ejemplo, en algunas acciones, me gustan mucho las tecnológicas, este, Amazon, estuve comprando, estuve comprando también Disney, o sea, Disney creo que tiene una, una evaluación relativamente eh, barata, entonces algo, algo de eso estuve haciendo, y también estoy ahora sí echándole ojo a, a las tasas, finalmente, sobre todo las de largo plazo, creo que ya en este nivel amarrar tasas, en México cercanas al 10%, a 10, 20 años, en Estados Unidos amarrar tasas cercanas al 5%, también los mismos, en los mismos plazos parece que es, es algo interesante, y invitando mucho en activos alternativos, justo lanzamos un fondito de, de real estate en, en Estados Unidos, en multifamilies, este Bien interesante, que están pagando pues, doble dígitos, 15, 16 por ciento. Entonces, también invirtiendo mucho en, en este fondito que lanzamos que se llama Revolution Capital. Entonces, un poco de todo y, y sobre todo mucho al emprendimiento. Pero bueno, pues qué buena plática, qué buena plática, señores. La verdad es que extrañaba estas conversaciones siempre tan apasionantes. Y pues hagámosla, ¿no? Ya estamos para el primer trimestre del próximo año, a ver cómo, a ver si Luis ya compró algo de Bitcoin antes de que llegue a 50 mil dolaritos.
1: No, 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 eso, eso no va a pasar pronto. <risa> este, pero, pero, sí, 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 estaría bueno vernos las primeras semanas de, de enero para dar un, un, un view general de cómo se puede cómo el 2024. Y, y pues nada, otra vez mil, mil gracias también a ti, Javier, por, por la plática. Y pues nada, sin más, nos escuchamos siguiente miércoles.